0: Herzlich willkommen zum News-Update vom 5. Mai. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, lass uns direkt einsteigen in eine Woche, die uns wieder einiges an Themen und Stoff geliefert hat. Insbesondere interessant. Ein einigermaßen kompliziertes Thema, glaube ich auch, gerade für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich nicht tagtäglich mit unseren Themen beschäftigen. Es gibt eine Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes und die greift ein in das Bisherige Regulierungsregime. Ähm, da merkt man schon, schwieriges Thema. Müssen wir, glaube ich, ein bisschen erklären. Hintergrund ist ein EuGH-Urteil.
1: Worum geht's? Kannst du uns zum Einstieg mal vielleicht alle abholen? Vielleicht auch noch mal grundsätzlich, vielleicht weiß auch gar nicht jeder, was das Energiewirtschaftsgesetz ist. Das ist quasi so die, die Grundlage der Regulierung im Energiebereich. Ist mal mit ein paar Seiten angefangen und ist jetzt auf mehrere hundert Seiten oder noch mehr angewachsen. Also Stoffe jeden, der sich mit Energiewirtschaft beschäftigt. Ein riesenkomplexes Gesetz, was jetzt eben geändert wird, weil es ein Urteil gab äh, im Jahr 2021, schon im September, vom EuGH, vom Europäischen Gerichtshof. Und Da wurde gesagt, die EU-Kommission hatte geklagt sozusagen darauf, dass Deutschland EU-Recht nicht richtig umgesetzt hat und ein Thema war eben die Frage, wie der nationale Regulierer, das ist in Deutschland die Bundesnetzagentur, die eben Regeln festlegt, sozusagen im Energiemarkt, im Gashandel zum Beispiel, dass die nicht wirklich unabhängig agieren kann, weil die Bundesregierung, also das Wirtschaftsministerium beispielsweise, Gesetze erlässt, die dann sozusagen den Spielraum des Regulierers zu sehr einschränken. Und da haben die gesagt, nee, das geht so nicht, der Regulierer muss unabhängig sein, muss unabhängig agieren können. Und das ist sozusagen der Hintergrund dieses jetzt 133-seitigen Änderungsantrags, den da die Regierung rumgeschickt hat Anfang der Woche. Wir hatten das vorliegen und zu dem Verbände jetzt Stellung nehmen können. Aber das müssen wir in der Tat noch ein bisschen aufdröseln, weil es jetzt um komplexe Themen geht, nämlich die Netzregulierung. Genau, also wie du sagst, diese diese Novelle dieses
0: Energiewirtschaftsgesetzes, das was jetzt geändert werden muss auf auf Grundlage dieses ähm, Urteils des Europäischen Gerichtshofs, betrifft vor allem die Netzregulierung. Was ist Netzregulierung? Vielleicht auch da muss man nochmal sagen. Also es gibt ähm, ähm, Preisbestandteile am Strompreis äh, oder Gaspreis, die werden eben in einem wettbewerblichen Rahmen festgesetzt. Also das ist die Erzeugung und der Vertrieb. Da gibt es viele Anbieter, sieht jeder, der mal ins Internet geht und guckt, ähm, wer könnte ihm Strom oder Gas liefern? Da gibt es viel Wettbewerb, aber keinen Wettbewerb gibt es eben im Netz. Wir sind ähm, alle ähm, nur äh, an ein Strom- oder ein Gasnetz angeschlossen. Ähm, wir wohnen ja beide in Berlin, da ist das, im, im, das, ist das Stromnetz Berlin. Im Strombereich und, und eine Gasack-Tochter, die NBB für, das, für den Gasnetzbereich und wir haben eben keinen anderen Gasnetzbetreiber oder Stromnetzbetreiber, es ist also ein Monopol und damit diese Netzbetreiber jetzt nicht Entgelte nach Lust und Laune festlegen können, gibt es eine Regulierung, die dann festlegt, in welcher Höhe Entgelte erhoben werden. Da wird im Prinzip ein bisschen der Wettbewerb zwischen den verschiedenen äh, Netzbetreibern simuliert. Äußerst komplexe Methode, aber im Prinzip darum geht's im Kern. Und ja, was sieht die Gesetzesnovelle jetzt genau vor?
1: Die sieht es im Vor, dass, ähm, also es gab sozusagen Grundlage jetzt der Regulierung, wie wir sie hatten, war eine Verordnungsermächtigung. Also da wird dann immer die, äh, holt sich sozusagen die Bundesregierung oder das Wirtschaftsministerium die Erlaubnis ab zu regulieren, äh, sozusagen. Die muss man dann auch nicht mehr einzeln ähm, äh, zustimmen lassen. Und diese Verordnungsermächtigung regelt unter anderem eben die Frage, wie sind Netzzugänge und Netzzugangsentgelte geregelt. Und diese Verordnungsermächtigung kam eben vom Bundeswirtschaftsministerium. Das ist der Paragraph ähm, 24 ENWG. Der soll jetzt eben ersatzlos gestrichen werden. Das hört sich so lapidar an, aber da hängen eben ganz viele Verordnungen dran, nämlich die Stromnetzzugangsverordnung zum Beispiel, die Gasnetzzugangsverordnung und die Regelung über die Entgelte. Das soll komplett entfallen, weil man eben, das hat mir ja erwähnt, das Urteil umsetzen will. Also die Bundesnetzagentur soll jetzt regeln, wie das gemacht wird mit Netzzugängen und Netzzugangsentgelten. Also die Regelungen dazu, das soll sie dann in Festlegungsverfahren heißt das regeln. Und der Bund zieht sich damit sozusagen daraus zurück und setzt damit das Urteil um, was eben interessant ist. Da geht es eben dann auch um auch wieder so ein beliebtes Wort, die Anreizregulierung, also die Regulierung der Netzentgelthöhe. Äh, Auch ein wichtiges Thema, da geht es sozusagen um die Einnahmen der Netzbetreiber, wie die sich berechnen, das ist ja immer ein großes Thema, Äh, alle Jahre wieder, ähm, wie man das macht und was die Netzbetreiber dann letztendlich bekommen von unseren Netzentgelten, ist auch für die Zukunft ein wichtiges Thema, wenn man auf die Gasnetze schaut, weil man weiß, die die werden transformiert. Tendenziell werden es weniger Gaskunden werden, da soll Wasserstoff rein. Das ist alles mega komplex. Da muss man jetzt eben Entscheidungen treffen, wie das bis 2045 geht, wie die Einnahmeströme da sind. Aber vielleicht nochmal Stichwort Anreizregulierungsverordnung. Vielleicht willst du das auch nochmal den HörerInnen näher bringen. Eines
0: meiner Lieblingsworte im Energiemarkt, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich mit Menschen rede und denen meinen Job erkläre, dann dann fällt ab und zu mal dieses Wort und sagt über solche Themen schreibe. Wir, dann weiß jeder, es ist relativ komplex. Ja, die Und wir machen das auch noch freiwillig. <lacht> Ähm, ja, freiwillig ist ein gutes Stichpunkt, weil eigentlich so ein bisschen könnte man fast sagen, die äh, Bundesregierung streicht auch in gewissermaßen freiwillig auch jetzt den entsprechenden Paragrafen, der die Anreizregulierungsverordnung regelt, denn der wurde ähm, gar nicht beklagt, aber er, er, es, der, er entsteht unter den gleichen Umständen. Du hast es ja gerade gesagt. Die Bundesregierung erlässt im Prinzip eine Verordnungsermächtigung und dann darf ein Ministerium alleine entscheiden. Da wird auch kein Bundestag mehr gehört. Das wird jetzt eben gekappt und Tatsächlich in dem Gesetz steht jetzt diese Methode, mit der die Höhe der Netzentgelte bisher ermittelt wird, die immer ein riesiges Streitthema ist, wird jetzt nur noch als eine Möglichkeit genannt. Also wenn man das weiterdenkt, eine Möglichkeit von vielen. Man muss sagen, diese Anreizregulierung ist momentan der absolute Kern der Regulierungsmethode, um die Netzentgelte festzusetzen. Und das war schon sehr interessant zu lesen. Erstmal, dass es so da steht. Also man gibt der Bundesnetzagentur jetzt eigentlich freie Hand. Sie könnte jetzt auch eine andere Methode zur Festlegung der Netzentgelte ähm, treffen oder sich dafür entscheiden. Wird das erwartet? Muss man sagen, eher nicht. Nee. Ja, Also alle, glaube ich, Marktbeobachter gehen davon aus, es bleibt alles beim Alten. Ähm, aber nächste Woche findet ein interessanter Termin statt, das ist die Göttinger Energietagung. Ähm, da ähm, kommen immer viele Juristen zusammen, auch ganz viele Vertreterinnen und Vertreter von der Bundesnetzagentur und der Behördenpräsident Klaus Müller hat schon angekündigt, ähm, vor einigen Wochen schon, dass er bei dieser Tage, äh, Tagung neue Grundsätze der Regulierung vorstellen will. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf, aber wie gesagt, die Erwartung, dass sich großartig was ändert, ist erstmal nicht so hoch, aber auf jeden Fall, die Bundesnetzagentur kriegt deutlich mehr ähm, eigene ähm, ja, Zugeständnisse und ähm, äh, Unabhängigkeit und ähm, kann künftig deutlich freier entscheiden. Das
1: ist richtig. Wenn man jetzt zurückblickt, eben nochmal auf, als das Urteil damals kam, da gab es ja auch schon Reaktionen der Behörde. Das war noch der alte Behördenpräsident Hohmann. Und da konnte man schon so ein bisschen rauslesen, weil es dann hieß, oh, entsteht jetzt hier die neue Superbehörde, die jetzt irgendwie alles auch am Parlament vorbei, kann man dann ja sagen, regeln kann. Und da hieß es schon, nee, die haben selber gar nicht so ein großes Interesse ran, weil die Bundesnetzagentur eh, sehr einfach gesagt, sehr viel zu tun hat und sehr viel Regelungen treffen muss. Deswegen liegt die Vermutung einfach nahe, dass man eben diese etablierten Modelle jetzt einfach weiterführt, eben als Form der eigenen Festlegung, aber jetzt nicht äh, versucht, da alles neu zu empfinden, weil das eben sehr lange dauern würde. Und wie gesagt, wir haben diesen Transformationsprozess, in diesem Gesetz steht jetzt auch drin, also mit diesem Gesetz werden auch, das ist immer so, gibt es eine ENWG-Änderung, dann versucht die Regierung noch alles Mögliche damit unterzubringen, ähm, beispielsweise, dass jetzt irgendwie die Netze fit sein müssen für 15 Millionen Elektroautos 2030 und 6 Millionen Wärmepumpen, Da steht auch alles da drin, das hat nichts mit dem Urteil zu tun, das macht man mit, aber eine Regelung, die ich interessant finde, ist eben, dass die Gasnetzbetreiber jetzt verpflichtet werden sollen, auf ihren Internetseiten so eine Prognose abzugeben, wie sich ihre Netzentgelte entwickeln. Der Hintergrund ist, das hatte ich ja schon gesagt, das verändert sich sehr im Gasnetz, auch im Zuge jetzt des Gebäudeenergiegesetzes, also die Wärmeversorgung ändert sich, weniger Gaskunden in der Perspektive und man will eben jetzt den Verbraucherinnen dadurch einen, ja, so einen Hinweis geben, schau mal, dein Gasnetzbetreiber sagt dir jetzt schon, was du in zehn Jahren vielleicht zahlen musst an Gasnetzentgelten und das sollte auch jetzt schon eine Grundlage sein für deine Entscheidung, welches Heizsystem du benutzt, weil... Wenn weniger Gaskunden da sind, dann die Netzkosten bleiben aber gleich. Das heißt, der Kostenanteil wird einfach auf weniger Leute umgelegt. Mit der Konsequenz, das wird für den Einzelnen teurer. Und damit will die Bundesregierung jetzt auch, das Bundeswirtschaftsministerium, was eben großes Interesse daran hat, eher keine Moleküle mehr zu nutzen in der Wärme, will den Kundinnen da noch einen Hinweis geben. Methode Abschreckung. Genau.
0: Okay. Aber bleiben wir bei den Molekülen, schwenken aber über über einen zweiten großen Themenkomplex dieser Woche und nicht nur dieser Woche, sondern eigentlich aller Wochen. Nämlich das Thema Wasserstoff äh, haben wir heute ausgewählt, weil wir, glaube ich, ja, zwei sehr interessante Interviews geführt haben in dieser Woche. Und ähm, fangen wir mal mit einem Interview an, das du geführt hast mit Andreas Rimkus. Das ist der Wasserstoffbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion. und ähm, na, ja, die Überschrift deines Interviews war beim Wasserstoff einfach mal großdenken und ich finde, er hat tatsächlich ähm, jetzt hier einige, einige Argumente und Positionen reingebracht und man sagt, okay, lasst uns von dieser Zögerlichkeit beim Thema Wasserstoff ähm, endlich verabschieden. Auch diese Debatte, wo wird der Wasserstoff eingesetzt, sondern jetzt einfach mal loslegen. Spannendes Interview.
1: Genau, also er hat äh, eben nochmal gemacht, dass man... Äh Überschrift war ja, wir müssen beim Wasserstoff groß denken, also er hält nichts davon, sich von vornherein jetzt schon im Jahr 2023 darauf festzulegen, in welchen Sektoren, das ist ja die alte Debatte, wo soll der Wasserstoff eingesetzt werden, in welchen Sektoren das nun kommt, er würde das auch gerne im Wärmemarkt sehen, da gibt es ja auch immer die Diskussion Wasserstoff im Wärmemarkt und er sagt eben, die Bundesregierung plant jetzt bis 2030 zehn. 10.000 mW, 10 Gigawatt an Erzeugungsleistung für Wasserstoff in Deutschland, das heißt Elektrolyseure, also die äh, Anlagen, in denen Wasserstoff entsteht, äh, sozusagen, die sollen in einer Menge von 10.000 mW bis 2030 entstehen, Ziel der Bundesregierung. Und Andreas Rimkus sagt jetzt, naja, wenn man einfach mal schaut, was vielleicht im Verkehr, was in der Industrie, was die jetzt schon sagen, was die eigentlich bräuchten, um eben grüner zu werden, um klimafreundlicher zu werden, dann geht man schon eher in Richtung 40 MW, also viermal so viel. 40 GW. Äh, 40 GW, genau, und 40.000 MW. Und das wäre eben viermal so viel, als die Bundesregierung aktuell in ihrer... Wasserstoffstrategie in ihrer neuen, die auch noch nicht verabschiedet ist, plant, aber diese äh, 10.000 MW aktuelles Ziel stehen noch im Koalitionsvertrag. Das ist eben deutlich zu wenig, sagt jetzt äh, Andreas Rimkus, weil eben die Aufgabe zu dekarbonisieren so groß ist und deswegen sagt er eben auch, es ist falsch, jetzt da die Sektoren jetzt schon festzulegen, sondern äh, man muss einfach bauen, also Wasserstoff zubauen, zubauen, zubauen. Natürlich wird der Großteil auch über... Äh, Importe kommen, das weiß man, aber dennoch sollte man sich eben nicht von vornherein beschränken und äh, eben jetzt sehen, dass man einfach wirklich zügig dahin kommt, dass die Anlagen gebaut werden, da kann man auch noch, da gibt es ja Forderungen nochmal so ein Starterprogramm aufzulegen, also dass man eben schnell auch wirklich Anlagen sieht, denn im Moment ähm, ist es so, dass das, was an Wasserstoffproduktionsanlagen in Deutschland steht, das sind eben eher ja, kleinere Einheiten äh, mit 1, 2, 3, 4, 5 mal auch 10, 20 MW. Aber man braucht eben diese Großanlagen und die müssen schnell gebaut werden. Und da äh, muss eben die Bundesregierung aus seiner Perspektive äh, noch sehr viel, ambitionierter agieren, als sie das jetzt tut. Also da fehlt es noch. Das ist sozusagen die Erzeugungsseite. Wir haben diese Woche auch ein bisschen was über die Netzseite gehört, denn natürlich muss ja dann der Wasserstoff, wenn er produziert wird, auch übers Netz zu den Kunden kommen. Da hat jetzt der Minister Habeck gesagt, ja, er will da jetzt schnell Vorschläge machen, noch bis zur Sommerpause. Die wichtige Nachricht da, die dann diese Woche nochmal so aufpoppte, dass es keine Wasserstoffnetzgesellschaft mit staatlicher Beteiligung geben wird. Das war aber schon länger klar, einfach weil das in der Wasserstoffstrategie in diesen Entwürfen gar nicht mehr drin drinsteht. Das ist also vom Tisch, aber die, das Bundeswirtschaftsministerium will immer noch den Hut sozusagen bei der Planung aufhaben und sagen, hier so, da sollen Wasserstoff, Transportnetze sein und liebe ähm, Gasnetzbetreiber, das sind ja in der Regel dann die Gasnetzbetreiber, die es umsetzen, bitte sorgt dann mal dafür, also dass es ein Startnetz gibt, damit eben der Wasserstoff von der Erzeugung zum Kunden kommen kann. Aber dann auch im Prinzip das Plädoyer
0: von Andreas Rimkus, die Ambition bei der Erzeugung auf jeden Fall hochfahren. Da muss der Staat dafür auch, auch dafür sorgen und den Rahmen setzen. Aber beim Thema Netze die eigene Ambition ein Stück weit zurückfahren und sich da raushalten und das eigentlich der Privatwirtschaft zu überlassen. Ähm Kommen wir nochmal auf die Produktion und auf ein zweites Interview, das äh, diese Woche bei uns gelaufen ist mit Luc Crarré. Ähm, das ist äh, der Deutschlandchef oder Europachef ähm, eines ähm, französischen Unternehmens, das im Wasserstoffbereich tätig ist, nennt sich Live. Kennt man vielleicht nicht unbedingt so sehr, weil man sich nicht tagtäglich mit den Wasserstoffthemen auseinandersetzt. Aber das ist einer der Akteure, die jetzt auch in, in Deutschland den Markthochlauf mitgestalten wollen und ähm, ich fand seine Aussagen eben sehr passend zu dem, was auch Andreas Rimpkus gesagt hat, weil im Prinzip seine Botschaft war auch jegliche Zögerlichkeit bitte beim Thema Wasserstoff jetzt überwinden und einfach loslegen. Und ich fand spannend in seinem Interview, dass ähm, ja normalerweise viele Firmen, bevor sie irgendwie eine Investitionsentscheidung treffen, sichern sie sich ja ab mit ähm, Abnahmeverträgen. Ähm, Die kalkulieren ganz genau, welche Kunden habe ich dann im Anschluss. Und da fand ich seinen Ansatz ähm, äh, super spannend und interessant, weil er sagt, nein, das machen wir nicht. Wir verzichten darauf, komplett Klar, wir unterhalten uns auch mit potenziellen Kunden. Aber wir legen einfach los. Sie haben bisher erst eine ähm, größere Anlage in, in Frankreich errichtet und ähm, haben daraus geschlossen, die Nachfrage nach Wasserstoff ist einfach da. Also sobald der Wasserstoff produziert ist, wird er uns eigentlich aus den Händen gerissen. Und das ist jetzt auch die Methode, mit dem live den, den Hochlauf ähm, der eigenen Produktion über Elektrolyseure in, in Deutschland dann gestalten will. Die starten klein, das muss man auch sagen. Das sind jetzt momentan, du hast ja momentan, du hast vorhin gerade große Zahlen genannt. Ähm, Die starten jetzt mit kleinen Elektrolyseuren ähm, mit einer Leistung von 10 MW, 20 MW, planen jetzt in den nächsten zweieinhalb Jahren vielleicht so zwischen 50 MW erstmal hier in Deutschland zuzubauen. Aber danach soll es dann schneller gehen und die sehen auch bis 2030 einen deutlichen Hochlauf. Ähm, Wollen auch selber dann Elektrolyseure bauen, die 100 MW, 200 MW oder vielleicht auch mehr haben. Und ähm, Das hängt auch damit zusammen, dass es momentan jetzt einfach noch ein bisschen dauert und dass wir momentan eher bei kleinen Anlagen sind, weil es gibt wenig Anbieter von solchen Elektrolyseuren. Es wird noch unheimlich viel geforscht. Das ist eine total junge Technologie im Prinzip, auch wenn es sie schon in Teilen schon seit Jahrzehnten gibt, aber nicht für den Anwendungsbereich, der jetzt einfach vorgesehen ist. Und ähm, man merkt ja auch schon, wir sprechen hier über das Unternehmen Live. Es gibt andere Unternehmen, die jetzt in die Produktion von, von, ähm, von Elektrolyseuren im größeren Stile einsteigen. Das ist Sunfire oder wir haben auch schon über die H2 EAG gesprochen hier im Podcast die erste Projekte in Deutschland jetzt startet größere umsetzen will also sind eigentlich alles Firmen die man bisher noch nicht so kannte und Elektrolyseure werden momentan ganz viel noch in Manufaktur, also im Prinzip in Handarbeit produziert und auch da muss der Hochlauf jetzt erstmal einsetzen. Das muss sozusagen langsam Hand in Hand gehen, zusammen mit dem Aufbau des Wasserstoffnetzes, das du gerade gesagt hast. Also wir stehen am Anfang, aber es kann tatsächlich sein, dass dieses Thema echt jetzt so langsam richtig an Fahrt gewinnt. Genau.
1: Und ähm, du sagst ja, die Technologie ist... ähm ist noch jung, also das Prinzip der Elektrolyse, Elektrolyse ist schon länger bekannt. Diese Industrieanlagen gibt es ja beispielsweise von Siemens schon länger. Und das Hauptproblem ist jetzt eben die Skalierung und vor allem die Komponenten die da verbaut sind, sind noch sehr teuer und alle arbeiten jetzt eigentlich daran, einen Weg zu finden, um eben die Kosten sozusagen der Bauteile runterzubringen, damit natürlich die Elektrolyseure günstiger werden und dann auch der Wasserstoff, der daraus produziert wird. Da geht es dann eben um die Metalle, die man da einsetzt. Also so ein bisschen ähnlich wie bei der Batterie. Da ist man halt jetzt nur noch nicht so weit wie der Batterie. Alle versuchen eben den Weg zu finden, dass die Dinge einfach günstiger werden. Das ist so der entscheidende Punkt. Das ist ganz spannend zu sehen, was dann in den nächsten Jahren alles passiert und äh, wo das passiert, natürlich die Bundesregierung und auch die Europäische Union als Ganzes hat natürlich ein großes Interesse, sich hier auch resilienter zu machen. Das sehen wir ja auch bei anderen Themen wie eben Batterie, Microchips, Solarzellen, dass da einfach viel auch möglichst an Produktion in Europa stattfindet, man eben nicht in diese Abhängigkeiten hineingerät. Gut,
0: kommen wir zum Schluss mal noch zu ein paar Themen, die wir in der letzten Woche auch angesprochen haben. Gucken wir mal auf ein paar Updates, was ist eigentlich passiert? Ein großes Thema in der letzten Woche war ja, dass wir auf auf gewisse familiäre Verbandelungen im Bundeswirtschaftsministerium und zugeordneten Behörden oder Institutionen geguckt haben. Du hast einen Text geschrieben zum Ende der Woche, und Klosse mit der Überschrift Haus auf Greichen. Es geht ähm, um, äh, ja, um den Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Greichen, ähm, der einen gewissen Einfluss auf äh, verschiedene Positionen und Besetzungen, personelle Besetzungen gehabt hat und es ging vor allem um die neue Besetzung an der Spitze der Deutschen Energieagentur, der DENA und ähm, ja, da gibt es Neuigkeiten.
1: Genau, das Verfahren, das ist jetzt wie wie es zu erwarten war, das Verfahren wurde ja sozusagen ähm, zur Überprüfung gegeben äh, an den Aufsichtsrat der DENA, da ist äh, Stefan Wenzel, der ist auch ein Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, der ist aber nicht verwandt, weder mit Patrick Reichen noch mit Robert Habeck, soweit man das weiß, der hat das auf jeden Fall gestoppt. Es wird komplett neu aufgesetzt ähm, und auch erweitert, also bei denen jetzt erweitert im, im, sozusagen in, in Richtung der Expertinnen und Expertinnen, die daran beteiligt sein sollen, damit das auch alles sauber abläuft. Also ich kann mir jetzt persönlich auch nicht mehr vorstellen, dass der eigentlich ausgewählte Michael Schäfer ähm, da dann noch mal ins Rennen geht von sich aus oder dass er da noch mal eine Chance hätte das äh, hat sich glaube ich erledigt das Thema es wird also komplett neu gestartet ähm, in der also die Dena hat dann eine gewisse Vakanz auf jeden Fall denn in der kommenden Woche wird Andreas Kuhlmann seine Verabschiedung äh, feiern der bisherige Dena Geschäftsführer Und dann wird man eben sehen, wie das da weitergeht. Diese Woche haben natürlich verschiedene Medien nochmal versucht, alles auszugraben über diese familiären Verbindungen, die zum Teil, das muss man auch sagen, auch schon länger bekannt waren und auch durchaus transparent. Aber natürlich für die Bild ist das jetzt ein gefundenes Fressen, jetzt nochmal zu gucken, was kann man da alles ausgraben. Jetzt haben sie noch festgestellt, Organisationen wie die Stiftung ähm, Klimaneutralität, wo ähm, Rainer Barke jetzt ist, der eben vorher Staatssekretär war und andere aus dem Umfeld oder auch die Agora Energiewende bekommen eben sehr viel Geld über eine US-amerikanische Stiftung, die sich für äh, Klimaschutz einsetzt, Äh, da kommt Geld teilweise von Bill Gates, das war aber auch alles bekannt, das kann man eben ja sehen, also diese Zuwendungen werden ja transparent gemacht, wenn man sich dafür interessiert hätte, hätte man das auch schon vorher nachgucken können zahlt eben alles so ein bisschen danach ein. Ich finde es manchmal jetzt so ein bisschen grenzwertig, weil gerade dieses Thema, ja, die werden aus dem Ausland bezahlt. Ich meine, das sagen Leute wie Putin oder Orban in Ungarn auch gerne und versuchen, so Demokratie einzudämmen. Da muss man halt gucken, dass man den Boden nicht überreizt. Vor allem, weil man eben feststellt auch eben, dass es dann letztendlich natürlich dann viel vermengt wird. Die Kritik am GEG, die ist ja auch teilweise berechtigt, aber da wird jetzt eben vieles ausgekübelt, über dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundeswirtschaftsminister. Und letztendlich geht es ja dann doch darum, dass die einfach viele Aufgaben haben, die liegen geblieben sind im Klimaschutz. Deswegen müssen sie jetzt so viel machen, weil die Vorgängerregierung Merkel immer gut war, aus Dingen auszusteigen, Atomkraft, äh, Kohle. Aber die hat halt nie gesagt, wo man jetzt einsteigen kann. Das sagt der Habeck jetzt auch immer. Und das stimmt einfach. Es ist einfach sehr viel Zeit vergangen. Und jetzt müssen die sehr viel machen, machen sich damit keine Freunde. Ich würde aber auch nur vielleicht abschließend dazu sagen, dass man sich schon überlegen muss, ob man mit diesem Personal, was jetzt doch ein bisschen da starf in der Kritik ist, ob das dann so funktioniert ob man sich da nicht vielleicht anders aufstellt, einfach äh, um wieder normal regieren zu können.
0: Ja, Wir kommen natürlich einfach weg davon, über die Sache an sich zu diskutieren. Ähm, es gab diese Woche haben die Berliner Energietage stattgefunden, da wurden natürlich auch viel über die aktuellen energiepolitischen Streitigkeiten gesprochen. Da gab es auch einen Appell, gerade beim Thema Gebäudeenergiegesetz, jetzt mal wieder zurück auf die Sache zu kommen und ähm, ja, diese Angstkampagne, die ja da gef- erfahren wurde, auch über das Medium mit den vier Buchstaben, das du genannt hast und ähm, Zusammenarbeit mit einer Regierungspartei, ähm, da dem wieder was entgegenzustellen, weil eigentlich sagt man, naja, es gibt ja keine Zweifel daran, dass die Wärmewende erforderlich ist. Es muss was passieren und ähm, Stärke vergangener Regierungen war ja auch immer, Ziele festzulegen, aber diese nicht mit Maßnahmen zu hinterlegen und jetzt kommen die Maßnahmen. Und ähm, ja, dann sehen wir, welche Debatte dann daraus entsteht. Gucken wir auf die Sache, gerade auch beim Gebäudeenergiegesetz vielleicht ganz kurz. Klar, es war ja schon zu vernehmen. Im Bundestag gibt es ähm, Kritik auch aus den Regierungsfraktionen, ähm, vor allem von der FDP, inhaltliche Kritik, aber auch aus der SPD gab es noch Forderungen. Ähm, Das war auch Thema in deinem Interview mit Andreas Rimkus von der SPD. Aber ähm, jetzt ist auch bekannt geworden, erste Anzeichen, was wollen eigentlich die Länder und zwar über den Bundesrat.
1: Ähm, Da gibt es auch einige Forderungen. Am GEG noch einiges zu ändern. Genau, die sind teilweise sehr weitreichend. Also es waren jetzt fünf Ausschüsse und unter anderem für Wirtschaft, für Bauen und auch für Soziales und Arbeit, die sich dazu geäußert haben. Die haben jetzt einfach mal jeweils zusammengeschrieben, was sie gerne hätten. Das wird so eins zu eins nicht vom Bundesrat als Position übernommen werden. Das ist immer so. Aber es ist halt interessant. Der Bauausschuss sagt dann, ach, wir starten das Ganze zum Beispiel doch lieber 2027, weil sie halt sagen, im kommenden Jahr stehen weder Wärmepumpen bereit in der Stückzahl, die wir bräuchten, noch Handwerker. Das kann gar nicht klappen. Dann gibt es wiederum den Umweltausschuss, der sagt, das mit dem Wasserstoff im Wärmemarkt, das sehen wir nicht. Es gibt gar nicht ausreichend Mengen. Das müsste man woanders einsetzen. Das wollen wir auch nicht. Dann wollen sie diese Altersgrenzen, die es gibt. Also die 80-Jährigen sollen ja von, dieser, von diesen Regelungen nicht mehr betroffen werden. Da sagen sie ja, woher kommt denn die Zahl 80? Kann ja auch irgendwie 75 sein. Das ist halt eine willkürliche Festlegung. Die schlagen beispielsweise vor, da das ist auch der, der Wohnungsausschuss, man kann ja das Rentenalter nehmen. Also es sind sehr, auf 33 Seiten, sehr unterschiedliche Änderungsforderungen, woran man aber eben erkennen kann, auch die Länder haben noch einen großen Bedarf da noch was zu tun. Der Bundestag, hast du gesagt, ja auch. Ähm, Letztendlich wird der der Bundesrat Anfang Juli final abstimmen. Der Bundestag muss es davor tun. Da gibt es auch noch mal eine Anhörung im Juni dazu. Und ähm, Andreas Remkus hat schon gesagt, ja, also wir werden jetzt nichts beschließen, was nicht auch mindestens noch eine sozial ausgewogene Förderung geben wird, die gibt es ja im Moment nicht. Bisher soll jeder das Gleiche kriegen, egal ob er ein Ferrari in der Garage hat oder eben nicht und eine Wärmepumpe einbauen soll, der muss, würde die gleiche Förderung kriegen. Das wollen jetzt die Sozialdemokraten nicht. Die FDP möchte eben mehr, möchte die Regeln für Wasserstoff nochmal anpassen, die eben immer noch restriktiv sind. Also man kann sicher sein, das Strucksche Gesetz, dass also kein Gesetz so rauskommt, wie es reingeht, das wird auf jeden Fall kommen und was eben Wirklich jetzt auf der Kippe steht, ist die Zeitfrage, denn es gibt Forderungen, die sind ja auch berechtigt, dass äh, die kommunale Wärmeplanung, das ist auch ein Gesetz, was noch kommt, ähm, was wir aber noch nicht haben, da soll es den Kabinettsbeschluss im im Juni geben, du hast jetzt diese Woche glaube ich gehört, dass es da schon Entwürfe gibt. Dass man das enger verzahnen will, das hat jetzt auch Andreas Rimkus gesagt, weil das eben zusammenhängt. Also die Kommunen, die eben ihre Wärmeplanung machen und dieses Gesetz, was die Pflicht für den Kunden sozusagen setzt, das kann man eigentlich nicht getrennt beschließen, aber die kommunale, kommunale Wärmeplanung soll erst nach dem Sommer verabschiedet werden vom Parlament. Wenn man das zusammenlegt, würde das heißen, Anfang 24 ist eigentlich als Startpunkt für das GEG nicht mehr haltbar, weil beispielsweise die Handwerksbetriebe sagen, die Heizungsbranche, wir brauchen eigentlich ab Gesetzesbeschluss mindestens ein Jahr, um uns vorzubereiten. Also ich würde jetzt auch ein bisschen skeptisch, ob wirklich dieses Startdatum, dieses harte Startdatum 1.1.2024, Haltbar ist. Sicherlich eher ein unglücklicher
0: Umstand auch, was zu den ganzen Begleitumständen gehört, dass die kommunale Wärmeplanung der Vorschlag aus dem Bundesbauministerium jetzt einfach ein paar Wochen später kommt, als der Vorschlag zum Gebäudeenergiegesetz. Da sind gar nicht viele Wochen dazwischen. Das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung ist jetzt, so wie wir hören, in der Ressortabstimmung und das hätte man glaube ich zusammenführen können und Genau, da ist gespannt, dürfen wir sein, wie diese beiden Gesetze jetzt noch miteinander verzahnt werden. Und 2024 als Starttermin für das Gebäudeenergiegesetz wird vermutlich knapp. So, Carsten, wir hätten noch viele andere Themen auswählen können. Wir haben einiges geschrieben, auch in dieser Woche wieder. Aber wir haben, glaube ich, die wichtigsten und interessantesten Themen rausgefischt. Nächste Woche neues Spiel. Dann gucken wir wieder, was ist passiert. Auch Fortsetzung äh, der Themen, die wir heute besprochen haben. Ähm, Danke dir für deinen Input heute. Danke den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Und wir wünschen ein schönes Wochenende, gute Woche und hören uns wieder hier am Freitag. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.